1: Ik ben Ilse Akkermans en bij mij in de studio is vandaag Katrein de Ronde, redacteur van Energia. Welkom Katrein. Goedemorgen. We hebben het deze week over de nieuwe warmtewet, de wet collectieve warmte. Het definitieve wetsvoorstel daarvoor is gepubliceerd. Belangrijk punt daarin, publieke zeggenschap in warmtebedrijven. De branchevereniging Energie Nederland maakt zich daar zorgen over en vreest voor enorme vertraging in de uitrol van warmtenetten. Wat precies de bedoeling is van de nieuwe warmtewet, vertelt Katrein zometeen. Maar eerst kijk ik weer met hoofdredacteur Wouter Hielkema naar ander nieuws van deze week. En ook Wouter is er weer bij vandaag. Goedemorgen Wouter.
0: Goedemorgen Ilsem.
1: Welke onderwerpen sprongen er voor jou uit in het energienieuws van deze week?
0: Biokolenproducent Perpetual Next dreigt het Nederland te vertrekken vanwege het vestigingsklimaat. En daarmee zou Nederland een potentieel belangrijke bedrijf kwijtraken in de circulaire economie van de toekomst. Het Duitse energiebedrijf RWE dat investeert 55 miljard maar liefst de komende zeven jaar in hernieuwbare energie, batterijen, flexibel vermogen en waterstofprojecten. Nederland blijft een focusmarkt. En tot slot, de overheid moet meer onderzoek doen naar de effecten van het heien van funderingen van windparken op zee op bruinvissen en zeehonden. Dat stelt de commissie meer bij de beoordeling van de milieueffectrapporten voor Windpark, Eimui de Ver, Alfa en Beta. We beginnen met de plannen van biokolenproducent
1: Perpetual Next. Dat overweegt Nederland te verlaten vanwege het vestigingsklimaat. Wat is dat bedrijf allemaal van plan, Wouter?
0: Nederland verla verlaten is iets te groot aangezet, maar daar gaan we het straks verder over hebben. Perpetual Next maakt van resthoutstromen, maakt het mm. uh, Bijvoorbeeld voor de staalindustrie... Um, nou, biokolen, wat zijn dat? Dat gaat via een proces dat heet torrefactie. Dus een woord dat is afgeleid van de productie van koffie. Leuk weetje van de week. Um, en daarmee wordt van, van biomassa, van, van plantenresten of houten afval, ja, wordt, via een bepaald productieproces worden kleine zwarte ja, biokolen gemaakt. Die, die erg lijken op steenkool en die kan je dan ook uh, gebruiken in, nou ja, bijvoorbeeld in de ijzerproductieindustrie uh, mm -hmm. uh, als vervanger van kolen. Maar het bedrijf doet meer. Het produceert onder meer warmte voor industrieel gebruik en uh, ook voor de gebouwde omgeving zelfs en uh, groen gas. En uh, wij spraken met uh, CEO René Buwalda. en die verwacht dat er de komende jaren meerdere nieuwe vestigingen gaan ontstaan op de locaties waar het zwaartepunt ligt van de business. Dus het bedrijf is zich echt een beetje aan het oriënteren van waar uh, zijn de, de dingen waar wij actief zijn, waar ligt daar het zwaartepunt van mm -hmm. en daar willen zij actief worden. En daarom zijn ze nu een hoofdkantoor aan het bouwen in de Verenigde Staten. Dat is niet het hoofdkantoor, dat is een van de hoofdkantoren. Uh, om te beginnen voor de, voor de markt in, in Noord- en Zuid-Amerika. Ja. En er wordt gezegd, ja, politiek gezien wordt daar meer ruimte geboden aan de vernieuwende industrie van de biocolenproductie. Dus daarom willen ze daar zitten. Um, en ze zijn ook bezig met het opzetten van de grote productielocatie voor, bio, voor biocola in Tampa, in Florida. Mm -hmm.
1: Ja, en in de keuzes van het bedrijf speelt het Nederlandse vestigingsklimaat een rol, zegt Perpetual Next. Welke factoren spelen daarbij mee?
0: Nou ja, als gezegd, wij spraken uh, Joep Westerveld, uh, onze redacteur, sprak met uh, René Bivalda, CEO van Perpetual Next. Mm -hmm. En die zei, uh, en ik citeer even, Nederland heeft zich ontwikkeld als een kennisland... met een zeer hoge ambitie op het verbeteren van het leefklimaat. Maar de lage snelheid waarmee de afgelopen jaren de ontwikkelingen gaan... veelal gehinderd door conflicterende en onzekere regelgeving en beleid... Daar is het klimaat niet bij gebaat en wij als bedrijf ook niet. Ja, dus uh, hè, de, de snelheid waarmee hier nou ja, bijvoorbeeld vergunningen worden verstrekt, of, maar ook de congestieproblematiek en de uh, nou ja, ruimte, ruimtelijke inrichting, enzovoort. Enzovoort. Allemaal dingen waarvan Perpetual Next zegt: van ja, dan is Nederland is niet helemaal het land waar wij willen zitten. En ja, daarom gaan ze nu dus uh, naar de Verenigde Staten. Uh, het hoofdkantoor komt in eerste instantie in Delaware. Dat is een keuze die is puur gebaseerd op fiscale en juridische argumenten. Perpetual Next houdt wel een sterke focus op Europa. hoor. Dat blijft wel een hele belangrijke markt voor ze. Maar de kans dat het hoofdkantoor in Amsterdam dan blijft, is, uh, wordt ook wel klein geacht door, uh, door Bualda. Hij zegt van het ziet ernaar uit dat het Europese hoofdkantoor in Warschau zal komen, hè, hoofdstad van Polen. Hij zegt het gemak waarmee je kan werken is centraal in centraal en Oost-Europa... ten opzichte van hier in Nederland. Dat noemde hij een verademing. Ja. Uh, dus ja. ja het
1: huidige hoofdkantoor is in Amsterdam. En je zei al uh, vertrekken uit Nederland is misschien wat zwaar aangezet. Maar hoe ziet het bedrijf zijn toekomst in Nederland dan? Ziet het nog wel een toekomst in Nederland?
0: Ja, het, het ziet nog wel toekomst in Nederland. Sowieso zijn er een aantal productielocaties in Nederland. He, ze hebben in, in, in Duiven, in Lelystad en in Moerdijk... hebben ze uh, productielocaties voor um, uh, voor die biocolen bio en ook voor groen gas. Er is ook uh, een belangrijk kenniscentrum in het, uh, in het kantoor in Amsterdam nu. En dat uh, is, zal naar verwachting zal dat wel uh, blijven bestaan. En ja, de kennis ook verspreiden binnen de Europese markt... maar ook naar de Amerikaanse markt. Maar ja, het, uh, het daadwerkelijke hoofdkantoor, het Europese hoofdkantoor... of het, of het mondiale hoofdkantoor, dat, uh, dat zal, zal zomaar kunnen verdwijnen uit Amsterdam.
1: Dan gaan we naar je tweede onderwerp. Het Duitse energiebedrijf RWE investeert de komende zeven jaar 55 miljard euro in hernieuwbare energie, batterijen, flexibel vermogen en waterstofprojecten. Ja, Wouter, dat is een enorm bedrag. Twee jaar geleden begon het bedrijf met het programma Growing Green, waarmee het in 2040 CO2-neutraal wil worden. Horen deze investeringen daarbij?
0: Ja. Uh, twee jaar geleden werd inderdaad uh, Growing Green aangekondigd met uh, een investeringskas van 30 miljard toen. Mm -hmm. Vonden we toen al heel erg veel, maar daarvan is nu dus gezegd uh, dat is uh, te weinig. We willen nog meer investeren, wordt 55 miljard in de komende zeven jaar. Bijna een verdubbeling. Wat gaat RWE allemaal doen met dat geld? Tussen 2024 en 2030 wil RWE al zijn groene energieprojecten uitbreiden tot maar liefst 65 gigawatt aan productievermogen. Mm -hmm. Dus dat is, uh, dat is heel erg fors. Van die 55 miljard gaat 40% procent, uh, is bedoeld voor wind- en zonneparken op land. Mm -hmm. Ook wind op zee uh, uiteraard blijft heel erg belangrijk. Uh, daar gaat ongeveer 35% procent van het geld gaat daarheen. Nou, als gezegd die 55 miljard, dat zijn mondiale investeringen. Maar meer dan de helft uh, zijn bedoeld voor Europa. Voor de Verenigde Staten, daar is RWE ook, uh, ook zeer actief. Daar is ongeveer 20 miljard weggelegd. Ja, en Nederland blijft wel ook focusmarkt uh, van RWE. En welke rol speelt Nederland dan in de plannen? Nou, met name voor wind op zee blijft Nederland heel erg belangrijk. Uh, wordt een kernland genoemd voor RWE. Mm -hmm. uh, ze zijn natuurlijk al actief. Ze hebben, uh, recent hebben ze kavel 7 van Holl Hollandse kust West... Uh, hebben ze de aanbesteding van gewonnen. Dus daar wordt een windpark van 700 megawatt wordt daar gebouwd. Mm -hmm. Dat wordt gecombineerd door RWE. Dat was onderdeel van de aanbesteding. Er moesten allerlei systeemintegratie en andere, andere dingen uh, bij gedaan worden... om de winst in de wacht te slepen. Nou, dus dat heeft RWE goed gedaan... Uh, ze gaan daar drijvende zonnepanelen plaatsen, bijvoorbeeld samen met de Nederlandse start-up Solar Duck. Ze gaan elektrolyse doen, niet, hè, dus waterstofproductie, groene waterstofproductie, niet in dat windpark. Uh, dat gebeurt wel op land, maar er zit wel een koppeling met dat windpark. Mm -hmm. Net zo goed is dat ze elektrische boilers voor stadsverwarming uh, willen uh, als, als systeemintegratie daarbij willen, willen uh, positioneren. En ook een batterijproject is daarbij. Nou goed, dat is dus allemaal al een, een windpark... waar ze de aanbesteding al van gewonnen hebben. Maar er komen nog diverse aanbestedingen aan uh, tot 2030. Hè? De, in totaal wil Nederland in 2030 op de Noordzee 21 gigawatt hebben staan. En we hebben nu uh, iets van 4,5 uh, wat er vergund is. nou nee, iets meer. Maar dus daar komt, komt nog het nodige aan. En daar zal RWE zeker interesse in hebben. Hoewel ze niet officieel willen zeggen van wij gaan aan al die aanbestedingen meedoen. Maar goed, als je uh, deze investeringskast ziet... en de plannen die er in Nederland zijn, dan is 1 en 1 wel 2. Wat ook belangrijk is, uh, of wat ik in elk geval heel erg interessant vind... Uh, RWE heeft vier gascentrales in Nederland. Die willen ze gaan decarboniseren, zoals dat ze zo mooi heet. Eén grote magnum centrale in, uh, in Eemshaven... die ze hebben overgenomen van Vattenfall... Uh, die zal overgaan op waterstof. En voor de rest hebben ze plannen CCS. Dus dat is CO2-afvang en opslag. Mm -hmm. um, nou, dat is heel interessant. Dat gebeurt nog niet uh, bij gascentrales. Maar goed, in 2035 moet de elektriciteitsproductie... in Nederland CO2-vrij zijn. Dus dit is een oplossing. Interessant. Mm -hmm. RW heeft natuurlijk ook nog kolencentrales in Nederland. Uh, Amers Centrale draait bijna helemaal op biomassa. Het is niet helemaal nog duidelijk... of dat ook uh, na 2030 blijft bestaan. Maar voorlopig is dat in elk geval het plan... En wat er met de Eemshavencentrale, kolencentrale gaat gebeuren, die moet in 2030 volgens de wet sluiten. Maar mag wel iets anders gaan doen, Is dus nog niet helemaal duidelijk wat daar de plannen zijn.
1: Dan hebben we nog je derde onderwerp, de effecten van het heien van funderingen van windparken op zee op bruinvissen en zeehonden. De overheid moet daar meer onderzoek naar doen. Dat stelt de commissie Mer bij haar beoordeling van de milieueffectrapporten voor Windpark IJmuiden-Ver. Ja, Wouter, om een beeld te krijgen van waarmee het onderwaterleven eigenlijk te maken heeft. Hoe gaat het plaatsen van windturbines op zee in zijn werk?
0: Ja, dat is een behoorlijke gewelddadige activiteit. Zo'n windturbine bestaat op een fundering. Dat is een grote, holle, stalen buis. Tientallen meters lang, ook meters brede diameter. Uh, het is, je, ziet, je hebt ongetwijfeld wel eens een foto gezien van een windpark op, uh, op zee. En dan zie je hem altijd op zo'n gele, gele onderkant staan. Ja, daar, daar hebben we het over. Dat is een monopaal. En die wordt gewoon uh, met brute kracht de zeebodem ingeheid. Nou, dat levert heel veel geluidsoverlast uh, levert dat op. Mm -hmm. uh, althans, dat is de aanname dat uh, zoogdieren als bruinvissen, dolfijnen en zeehonden... en ook wel vissen, uh, vermoed ik, dat die daar last van hebben.
1: En als je dat zou vergelijken met de normen voor mensen, de geluidsnormen voor mensen, hoe ziet dat er dan uit?
0: De standaard methode voor het heien van de funderingen, dat levert onder water een geluidsniveau op van 185 tot 188 decibel, mm -hmm. gemeten op een afstand van 750 meter van de heilocatie. Wat wil dat dan zeggen? Uh, het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid, hè, het RIVM... die stelt de pijngrens bij hartgeluid voor mensen op 140 decibel. Ja. Moet ik wel bijzeggen, dat is in de buitenlucht. En onder water zijn dingen weer anders. Hè. Dan mm. komt geluid op een andere manier je oren in. Maar... En hoe dat bij dieren gaat, is, dat, is, is, is nog weer anders. Dus dat is niet alleszeggend. Maar hè, voor, voor een verhoudingsgevoel, hè, 140 decibel, 180 decibel... Ja. Uh, daar zit wel een flink verschil tussen. En de commissie meer stelt de geluidsnorm voor heien op zee... op 160 decibel. Yeah. Nou ja, voor, voor mensen zou dat niveau dus nog steeds uh, uh, oorverdovend hard zijn.
1: En merken we dan dat bruinvissen er last van hebben? Trekken ze weg?
0: Nou, of ze in de buurt van het heien blijven, dat, uh, dat verwacht ik niet. Maar dat is eigenlijk een aanname van mij. Maar er is, vrij recent zijn er nog tellingen geweest hè, van, van zeezoogdieren, dolfijnen, bruinvissen, zeehonden... Uh, op de Noordzee. En daar is niet een, een afname zichtbaar in elk geval. Mm -hmm. dat, uh, hè, dat wordt door de commissie-mer ook wel echt als het, als het goede nieuws gezien. Mm -hmm. uh, op dit moment is er nog niet een afname zichtbaar... in, uh, in, in hoeveelheden van die zeezoogdieren. Yeah. Maar ja, zegt de commissie-mer ook bij... richting 2030 heeft... Nee, we hadden het net in het onderwerp over RW hadden het ook over... richting 2030 zijn er nog enorme plannen. Er komt enorme opschaling. Grote gebieden in de Noordzee krijgen nog te maken met, uh, met dit uh, onderwatergeluid... Mm -hmm. En uh, dus het is, het is zeker niet gezegd dat dit zo blijft.
1: Ja, en wat wil de commissie Mer nu precies?
0: Ze willen nu voor, voor dit windpark, Eimuiden uh, Ver, Alfa en Beta... willen ze dat er uh, een nadere onderbouwing wordt gegeven... Door, de, door het ministerie van Economische Zaken over de impact van haaien. Met name de impact op bruinvissen wordt, uh, wordt genoemd. Zodat het milieubelang volwaardig kan meewegen bij het besluit. Ja. Met andere woorden, er moet gewoon meer onderzoek worden gedaan. We ook even aan het ministerie van Economische Zaken gevraagd... van levert dat nou nog vertraging op? Want de aanbesteding van dit, deze twee kavels, Emuidever, uh, Alfa en beta, is uh, in het voorjaar van 2024 verwacht. Mm -hmm. Maar het ministerie van EZK zei nee, dit, dit, uh, dit zagen we aankomen. We wisten eigenlijk dat dit eraan zat te komen. We zijn al bezig met het onderzoek. Yeah. Um, dus uh, er komt geen vertraging van. Dankjewel, Wouter. Dan gaan we het hebben over de
1: nieuwe warmtewet, de wet collectieve warmte. Het definitieve wetsvoorstel daarvoor is inmiddels gepubliceerd. Een publieke eigenschap in warmtebedrijven is erin een belangrijk punt. De branchevereniging Energie Nederland maakt zich daarover zorgen... en vreest voor enorme vertraging in de uitrol van warmtenetten. Over hoe dit allemaal zit praat ik met redacteur Katrein de Ronde. Ja, Katrein, warmtenetten moeten een belangrijke
2: rol krijgen... op weg naar een toekomst zonder aardgas. Wat gaat die nieuwe warmtewet allemaal regelen? Het belangrijkste wat de nieuwe warmtewet eigenlijk gaat regelen is de marktordening... De oude warmtewet, uh, die, die, wa dus, die nu geldig is, die, die was vrij beperkt. Die richtte zich eigenlijk voornamelijk op bescherming van de consument... en dat in goede, goede banen leiden. Maar hoe de markt er verder uitzag, uh, was redelijk vrij. Mm -hmm. ja, deze wet uh, zet echt een, een soort van visie en kaders neer voor de toekomst. Want dit is hoe het, moet, uh, hoe het moet gaan zijn. En een van de belangrijkste dingen daarin is dus dat er is bepaald dat warmtenetten of warmtebedrijven in meerderheid in publieke handen moeten zijn. Yeah. Dus er moet publieke zeggenschap zijn. Mm -hmm. Drie andere doelen in de wet zijn uh, duurzaamheidseisen. Dus de, op een gegeven moment moet er emissieloze verwarming zijn. Um, er moeten kostengebaseerde tarieven komen. Op dit moment zijn de tarieven zo geregeld... dat je nooit meer betaalt dan als je een gasaansluiting uh, zou hebben. Dus het niet meer dan anders principe. Mm -hmm. Dat moet dus op kosten gebaseerd worden... En uh, de bescherming van de consument en de leveringszekerheid is nog verder geborgd.
1: Ja, en het wetsvoorstel is in de loop der jaren enorm veranderd. Hè? Staan er nog nieuwe dingen in het definitieve wetsvoorstel?
2: Ja, het wetsvoorstel begon ooit um, met het idee van een integraal warmtebedrijf. En dat konden dus prima commerciële partijen zijn. Dus de allergrootste wijziging in dit officiële wetsvoorstel ten opzichte van het eerste voorstel dat ter consultatie is gebracht... is natuurlijk die publieke zeggenschap. Mm -hmm. Maar goed, dat wisten we inderdaad allemaal al. Een aantal opvallende zaken zijn dat uh, de bescherming voor de minderheidsaandeelhouder, dus voor de marktpartij, is aangescherpt. Mm -hmm. uh, waardoor er hopelijk meer zekerheid is voor de minderheidsaandeelhouder Om uh, ja, over de investeringen die hij doet. Mm -hmm. De netwerkbedrijven kunnen uh, meegaan doen als warmtebedrijf. Uh, dat kon voorheen niet vanwege het groepsverbod.
1: Mm
2: -hmm. uh, dat kan nu dus wel warmtegemeenschappen kunnen meedoen. Dat komt vanuit Europese wetgeving. Dat zijn dus bijvoorbeeld warmtecoöperaties. Die kunnen ook meedoen en een uh, warmtenet hebben. Of een warmtebedrijf hebben. De tariefsystematiek is nog veel verder aangescherpt. Dat was een aanleiding van uh, nou ja, een reactie van de ACM op het uh, voorstel. Mm -hmm. En als laatste, dat is ook een, uh, een, een hele interessante, is uh, dat de optie van nationale deelneming in het wetsvoorstel is gezet. Mm -hmm. uh, en dat betekent eigenlijk gewoon in feite dat de staat... Uh, aandeelhouder kan worden in lokale warmtebedrijven.
1: Ja, Dat staat ook in een rapport van, uh, voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Adviesbureau Facton schrijft dat staatsdeelname in toekomstige warmtebedrijven de last voor lagere overheden zou verlichten. Hoe zou dat eruit kunnen zien?
2: Iedereen is er inmiddels wel over eens dat uh, gemeenten en provincies die in principe aan de lat zouden staan voor die, voor die uh, publieke warmtebedrijven voor die publieke zeggenschap. Um, ja, die hebben gewoon niet de realisatiekracht om dat nu op korte termijn uit de uit de grond uh, te stampen. Mm -hmm. En dus uh, heeft het ministerie van Economische Zaken gevraagd aan Fakton... om te kijken hoe zou zo'n staatsdeelname eruit kunnen zien. Is dat een goed idee? En welk van de staatsdeelnemingen die we al hebben, hè, zoals uh, hoogspanningsnetbeheerder Tennet, investeringsfonds InvestNL... of uh, um, gastransportnetbeheerder Gasunie en Energiebeheer Nederland, EBN... welke van die zou nou geschikt zijn om zo'n... Als dat, als dat een goed idee is... om zo'n staatselname te doen? Nou, Fakton mm -hmm. komt vrij snel tot de conclusie... dit is gewoon een goed idee. Wat jij zegt, het, het, zorgt dat, het, ver, het verlicht de lasten... het verlicht de lasten voor de gemeente. Mm -hmm. um, het zorgt voor meer geld. Het zorgt voor meer kennis en kunde. Um, het kan een steile leerkurve... voor de ontwikkeling betekenen. Al dus yeah. Nou, En vervolgens zegt Fakton dan... als je naar die vier partijen kijkt die ik net noemde dan uh, zijn GasUnie en EBN eigenlijk de meest geschikte uh, om te investeren. Dat zou dan gaan om een uh, deelname van maximaal 40 En Vactor zelf neigt eigenlijk nog het meest naar EBN, want die zegt van ja, EBN investeert al met marktpartijen in uh, gasopslagen, in uh, geothermieprojecten, dus die, die heeft ervaring in die constructie en die kennis en kunde van die marktpartij is echt nog wel belangrijk. Dus mm -hmm. EBN lijkt de meest aangewezen partij. Marktpartijen vrezen
1: dat het wetsvoorstel de groei van collectieve warmtesystemen zal vertragen. Hoe reageren publieke partijen op de publieke sector?
2: Nou, je, je ziet uh, eigenlijk de afgelopen tijd dat er echt uh, allerlei aankondigingen zijn van um, gemeentes en, en lagere overheden, die dus overwegen om, of verkennen en onderzoeken uh, om publieke warmtebedrijf op te richten. Amsterdam is ermee bezig. Het Gelders warmte-infra bedrijf is al opgericht. Dat komt vanuit de provincie. Mm -hmm. uh, de, gemeente, of de provincie Noord-Brabant is het aan het onderzoeken. Maar de gemeente Den Bosch bijvoorbeeld ook. In, in, het plopt overal uit de grond. Mm -hmm. uh, de gemeente Groningen die gaat, die heeft al een publiek warmtebedrijf. Die gaat een publiek energiebedrijf, uh, zijn ze over na aan het denken. Mm -hmm. Dus die gaan nog een stap verder. Ja. En ondertussen zie je dat bestaande warmte, publieke warmtebedrijven, zoals bijvoorbeeld HVC, die, die timmert gewoon hartstikke hard aan de weg, want die kan gewoon door onder deze wet. En welke rol kunnen marktpartijen dan nog spelen bij de ontwikkeling van warmtenetten? Dat wordt een hele andere rol dan ze nu hebben. Nu zijn ze gewoon eigenaar van, het, het hele, van de hele keten. Hè? Zijn ze, gewoon, ze hebben de netten, ze, ze leveren, ze, ze gaan over de bronnen. Dat wordt anders. Ze worden veel meer een, een kennispartij en een partij die, um, ja, die, die dus... Uh, de, de ervaring inbrengt. En de hoop is toch ook nog wel de investeringen... om, mm -hmm. uh, om te zorgen dat het, uh, um, dat het allemaal goed op gang komt. Yeah. ja Maar bedrijven zijn wel echt zoekende. Je ziet dat de grote commerciële bedrijven... ook nog steeds niet heel positief zijn... maar ze lijken wel uh, steeds meer eieren voor hun geld te kiezen... in mm. de plannen die ze presenteren. Um, maar je ziet dat deze hele onrust... Um, en, en vertraging die toch wel is ontstaan... door, door de veranderingen van de warmtewet... en de, de aankondigingen die er zijn geweest tussendoor... Ja, dat dat ook effect heeft gehad op de mensen die daar werken. Een um, in, in het oogspringend voorbeeld is dat... Uh, de directeur warmte van Eneco, Tiri, heeft aangekondigd weg te gaan... Mm -hmm. omdat zij door alle vertragingen uh, niet de dingen kan doen... Uh, de vertragingen rondom regelgeving... niet de dingen kan doen waar ze energie van krijgt... en waar ze blij van wordt... Yeah. En inmiddels hebben we de verkiezingen gehad, hè. er komt zo meteen een heel ander kabinet uit. Hoe groot is de kans dat dit wetsvoorstel wordt aangenomen? Dat is heel moeilijk te zeggen, want um, er is natuurlijk nog geen coalitie. We, we hebben net pas een verkenner. Mm -hmm. um, maar als je nou kijkt naar, uh, naar de drie partijen die het vaakst genoemd worden, uh, PVV, NSC en VVD, dan zie je dat uh, NSC... Uh, in het verkiezingsprogramma heeft staan dat ze pro-publieke zeggenschap zijn. Mm -hmm. um, de VVD noemt geotermie als bron voor warmtenetten. En de PVV uh, die noemt warmte eigenlijk vrijwel niet in het programma. Mm -hmm. um, dus, dus daar is weinig over te zeggen. behalve dan dat de NSC uh, voorstander van deze wet lijkt te zijn. Yeah. Uh, twee andere uh, partijen die um, na de verkiezingen uh, veel genoemd werden als grote partijen zijn: uh, de BBB is voor. Uh, specifiek voor deze wet ook. Omdat de BBB zegt, hier zit goede consumentenbescherming in. Mm -hmm. En GroenLinks, PvdA, is ook voorstander van deze wet. Dus het, het lijkt er toch op dat er in de Tweede Kamer... voor de partijen die daarover nagedacht hebben... Uh, publieke zeggenschap wel uh,
1: ja. dat ze dat wel steunen. Dankjewel Katrein. Dit was de Week van Energia met de laatste ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector. Op energia.nl lees je meer. We zijn benieuwd wat je van deze podcast vindt. Laat het ons weten via podcast@energaia.nl. Mijn naam is Ilse Akkermans. Fijn dat je luisterde en tot volgende week.